0: 今晚的节目叫做《失眠症患者的夜晚》，这是作者瑶瑶新书的名字。在这本书里，瑶瑶讲述了二十篇失眠夜的故事。她希望这些故事能够陪你度过暗暗星空。在这本书的自序里，瑶瑶说：“小说呢是假的，但是故事却可能是真的，因为你不曾经历过的，可能此刻有人正在经历。这世界上的事本来就是这样。”不是在这里发生，就是在那里发生。那我们今天就来讲一讲这书中的第三个故事《印堂》。这个故事也曾收录在一个上面，听听看，在故事里你能否找到自己的影子？印堂，作者瑶瑶。说实话，接到印堂约我见面的电话，有些诧异。我们住同座城市。也几乎是彼此一直以来最要好的朋友，但是，一年半载也见不上一面。这原因当然都在硬糖。与其说他太宅，不如说是那两层小楼的家已经满足了他对这世界的一切奢望。这是他写在婚后第一部绘本里的原话。我因此笑话了这个曾扬言要独身一辈子的清秀姑娘很久。所以，几乎很难再像从前一样。约他出来逛街、喝咖啡、听演唱会，或者结伴旅行。偶尔露面，也常常会从好吃的海鲜里抬起头，笑眯眯地说：“要是我们家老周也能吃到就好了。”忙着为人妻，疏忽缩小自己的圈子，也是人之常情。幸福有时候就是那么狭小，拒绝着一切。说着想要独身的他。恐怕比任何人都会更小心翼翼地对待爱情。电话里，印堂的声音还是很温柔，带着点调皮的笑。他说：“哎呀，我还是不会开车，所以只好挤地铁过去了，不会让你等很久。”他是个非常爱迟到的家伙。但是当我稍微提前一点下班，推开公司楼下披萨店的玻璃门时，看到穿着米色开衫。和碎花裙的硬堂，已经坐在角落靠窗的沙发上，吃下一半冰激凌。我走过去时，他抬起头，弯起温柔的眼睛，笑嘻嘻地冲我摆摆手。瘦瘦的手腕上，那串绕了很多圈的星月菩提，在我第一次见到他时就戴着，后来也一直没有摘下过。你是不是又瘦了？也许吧。你说我是不是甲亢？每天吃很多也不见胖。我白了他一眼，抓起菜单。他抿了抿嘴唇。他在犹豫或者紧张的时候，就会抿嘴唇。那个，你上次不是问我要不要给你们画营销用的漫画吗？现在答应还不晚吧？咦，我有些吃惊的看了他一眼。你不是说在赶新的绘本已经很累，还嫌我们给的价钱低吗？确实，我们给的合作费用不算高，虽然活儿多稳定，但绝不轻松。我想着肥水不流外人田，就问了硬糖一嘴，心里也知道这个根本不缺钱花的小女人，百分之百是要拒绝我的。此一时彼一时啊！他用小勺一个劲儿。戳着前面的冰激凌球，我离婚了。昨天，我愣了一下，目光从菜单挪到他的脸上，又挪到那串菩提子上。为什么？说起来真是丢人，老周也变成了我们最讨厌的那种猥琐大叔呢？印堂露出了戏谑的笑容。怎么可以和讨厌的人一起过一辈子呢？当然不可以，对不对？他的声音被自己修饰过了，粉饰掉了痛苦或者难过的部分，只剩下模模糊糊的遗憾。说完，他点烟来抽。这么多年，他们一直没有要孩子，所以他也一直都在抽烟。一切都如同我第一次见到他时一样。是啊。时间里，我们会不停地改变自己。也许老周变成了猥琐的中年大叔，可是硬堂依然还是原来的硬堂。硬堂是我住进芙蓉里当天认识的第一个房客。大学毕业，出生牛犊，懵懂无知，什么都担忧，什么都害怕。所以后来回想，能够遇到硬堂，并且成为十年的好友。我其实没有什么资格抱怨自己的坏运气。一桌麻将凑齐了，印堂叼着牙刷，穿着吊带和碎花小短裤，翘着二郎腿，坐在客厅的沙发上，看着我把半年的租金交到中介手里。我不会麻将，没有比我更好的老师啦。印堂说着话，嘴巴里冒出两三个小泡泡。我看过，学不会。学不会的都是装清高，我帮你收拾东西吧。印堂一点也没有客气，哗啦啦漱了口，就帮着我把行李箱拖进屋里。你藏尸体了？这么重，是书。所以说，假清高的书呆子。印堂的话总让人接不下去，后来他也一直是这样。来来来，这是我的屋，欢迎参观。毫无保留，我小心翼翼地跟在他后面进去。那时候也觉得这姑娘一定是有假亢。不要一脸进了黑店的样子嘛。我一星期也未必出一次门，所以见到人特别兴奋，你体谅我一下。硬堂把满地揉成团的纸和摊开的杂志，还有各种铅笔头、烟头踢开，给我让出了一条路。于是我只好小心翼翼地沿着劈开的小径走到印堂的工作台前，墙上贴满了各种铅笔绘制的脚本、人物关系图谱，电脑绘图完成了一半。我说：“你是漫画家。”印堂回复我：“不用坐班的报社小记者而已，画画是爱好，你愿意叫我画家也行。”墙上还贴了很多照片，旅行、音乐节。夜生活，轰趴，看起来印堂去过很多地方，也交过很多朋友，生活昼夜不停，风雨不歇。突然，他跳跃的表情下沉了一点我觉得一定有很多人像我一样，以为自己很清楚自己要什么，但其实一直都过得糊里糊涂。有时候，我想把自己心里的感受画下来，可是我根本做不到，也许一辈子都做不到。我告诉印堂，有很多人都想做喜欢的事，过自在的生活，不坐班，不打卡，却做不到。羡慕你的人一定很多，比如我。不过我一直没有告诉印堂，那一大包书其实全都是漫画书。可是我放弃画画也有很多年了。当时是四个人合租，因为有印堂，所以大家的关系其乐融融。经常晚上在屋顶点炉子烤肉，周末去郊区骑车，能一个晚上把五道营的每个酒吧喝一遍，然后勾肩搭背，唱唱跳跳地走在漆黑无人的大路上。他很爱笑，有很多朋友，说话呛人，总把不恋爱不结婚挂在嘴上，但骨子里温柔，笑起来的时候仿佛天地缱绻，什么都可以被原谅。后来连他自己也嘲笑那样的自己，真是讨人厌的女人。但在我们眼里，也算是合情合理，因为他就是那样的女生，可以任性妄为，可以永远不要长大。所以他终于搬出芙蓉里的那天，我一直都记得。他坐上老周的车，摇下车窗来，探出半个身子，使劲冲我们挥手。我看着他的笑。渐渐融化在夕阳里，在心里默默说了声再见，硬堂。我真的像所有的傻闺蜜一样，以为她从此向她认准的幸福一往无前，不能打扰，也不用牵挂。她是在去深圳出差的时候认识老周的，好赖也都是缘分，注定要遇到，也注定要受伤。但是我们住在一起快一年的时候，刚刚入校，他接到报社的任务，去采访一位在国际上获了某个桌游金奖的男人。那个桌游的名字我们到现在也没能熟记到脱口而出，只知道是排类游戏。印堂在网上研究了很久做功课，还拉着我一起玩，自然是没怎么玩明白。那个男人。就是当时青年才俊的老周，他一共去了三次，回来带来了很多糯米糍荔枝，都是老周送他上飞机时执意给他托运回来的。晚上我们俩就跑到天台上，一面坐着吹风，一面剥荔枝，一面聊天。他说起深圳的好天气、干净的道路、特别有爱的自行车道。还有高高的亚热带植被，以及老周。琐琐碎碎说了很多，最后得出的结论就是，那个桌游太高端。但是把这个高智商游戏玩得所向披靡的男人，却很爱笑，很温和，有踏踏实实的上进心，普通的不能再普通，一点也不像智慧到狡黠的样子。可是。就是这个普通的不能再普通的30岁男人，在两个月之后，带着一只行李箱、一份工作、一枚戒指和一份购房合同，出现在了芙蓉里窄窄的小路上，说要娶硬糖。现在看，他当时在东郊买的两层洋房，真的是远见卓识。那时候的北京没有现房，没有摇号，没有限行，没有公交涨价。一切都欣欣向荣，没有限制，就像年轻时候的爱情。印堂并没有马上答应他，但是在我看来，也就是小女人故作姿态罢了。二十多岁的姑娘眼里，能够像老周那样不问退路，准备万全，问一句“嫁不嫁我的男人”，简直就是靠谱中的最靠谱。何况担任着广告公司的总监，还天天中午开车。来给宅的要死的硬堂送爱心便当。第一次去看老周的房子，硬堂抓我一起。虽然没有装修，但是小院和露台一看就是女孩子喜欢的样子。硬堂一直眼里闪着光地说：“这里可以做成这样，那里呢可以做成那样，指指点点。”直到老周突然把钥匙塞到他手里说。把它变成你想要的家吧。就这样，小记者樱堂结婚了，抛弃了反人类的不婚宣言，抛弃了他在酒吧夜店故作无畏的挥霍青春的生活。婚礼上，老周把银行卡交给他说：“从今天开始，你安心在家里画画，成为你喜欢的高木直子。”印堂当然没有成为高木之子，但是因为老周，他辞去工作，坚持画绘本、画插画，最后也因老周的牵线搭桥，开始出版系列绘本，慢慢小有名气，参加各种沙龙活动，接受高价绘画邀请。他的每一点点成就，都会和我分享。虽然婚后的他一头扎进二人世界，宛如变了个人。我很少见他，但依然最了解他。有时候我下了夜班，坐在出租车后座上，发现曾经自己奢望的生活，都在另一个人的身上实现了。这滋味也真是难以言说。如果有一天我也遇到一个初见就肯倾听我无聊梦想的男人，会不会也能有硬糖一半的运气？可是生活并不会那么讲道理，并不是你一直哭诉自己的辛苦就会垂青你哪怕一点点，也不会因为你一直轻松让人羡慕就给你三灾五难。所以十年来，硬糖一直都是朋友圈子里被羡慕的典范。我没有告诉别人，明明在说伤心的事情，可是他还是那样软塌塌的声调。带着点甜糯的跳跃，大概是觉得太丢人了吧？所以生活终于还是公平了一回吗？这个想法在我的脑袋里瞬间闪过，只是瞬间。我问印棠，是不是你太理想主义了？还是因为没有孩子？”十年来，他们默契的没有向彼此提过对孩子的要求。也许就回答了彼此，他们其实都是更自私的人。蜜月去了夏威夷，晒得黑黝黝回来的当天，在自家院子里捡到一只黑色皮毛、黄色眼睛的流浪猫，像神怪小说里才有的小东西。印堂当即决定养起来，并起名松露。他和老周说：“松露就是我们的女儿了。”他一直都记得老周蹲下来摸摸松露，又摸摸它，笑得一切都好。他们不仅养了松露，还喂着徘徊在房子周围的流浪猫，有些捡回来养两天，在寻找愿意收留他们的朋友。我也被硬糖软磨硬泡怂恿过好多次，但我总觉得单身女人养猫略显诡异，搞不好会更嫁不出去，就一直在拒绝。我也反问他，既然那么好心，为什么不都收留在家里养起来？反正你们一个商人，一个艺术家，不差钱，也不差时间。印堂很坚决地说，他的女儿只有松露，绝不会让任何其他的活物来分走女儿的爱。听起来根本毫无道理，但也无言以对。没过两年，松露不知道和哪只野猫滚了一晚上。生下了同自己长得一模一样的猫儿子，印堂管他叫松茸，但是显然，他对松茸的爱依旧不及对松露的一半。十年里，外面的世界天翻地覆，可在印堂的小房子里，他瓶中水一样的心，生活映照的一切还是老样子。直到上个月，老周以公司搬到了昌平。离家太远为由，在公司附近租了房子，而印堂恰好把刚动完手术的妈妈接到身边来，所以就没有去看过老周。仅仅一个星期，周末老周回来，他无聊地翻老周手机，突然看到相册里存了很多小鹿犬的照片，老周这才坦白，说自己无聊养了只狗。那恐怕是他们婚后最凶猛的一次争吵。他气得浑身发抖。你知道我最讨厌狗，你怎么可以不爱猫？女儿，你怎么可以养狗？可是老周淡淡地说：“你已经三十五了，怎么还像个孩子，不讲理？”印堂一下子哑口无言，眼泪汹涌出来。就是在那一句话里。他大概就看到了之后那个悲伤的据点。也是在他说那句话时，不咸不淡的表情里，他第一次觉得老周老了。四十岁的男人，原先的好身材早无踪影，因热爱美食，所以圆圆的肚子像怀胎的孕妇，发际线渐渐高上去。为了越来越好的生活，电话簿里。越来越多的联系人，越来越多的饭局，越来越多的虚情假意。十年里的每一年，甚至每一天，老周都在变成他应该变成的样子。只是硬堂被与世隔绝的幸福蒙住了双眼，不曾看见。狗血的结局就是硬堂反思良久，还是放下自尊心，做了许多他爱吃的番茄牛肉。坐长长的地铁去看他，结果敲开门，发现有两只小鹿犬正愉快的玩在一起。印堂在老周慌乱的眼神里，发现了洗手间垃圾桶里的卫生棉。后来，他已经不记得那一瞬间脑袋里在想什么，只记得放下给老周带的饭，转身就逃，也不知道。他到底有没有追上来？怕被妈妈看出什么来，樱堂不敢马上就回家，一个人莫名其妙晃到了芙蓉里，坐在路边的铁板烧摊子上，哭到了大半夜。可能哭得太吓人，所以也没有无聊的路人赶来招惹他。樱堂跟我说，那个女孩是他们公司的模特，一起出差。然后，因为他养了一只小鹿犬，周觉得可爱，所以前两天那个女孩甚至直接打电话来要我和他离婚。我简直不敢相信，这会是发生在我身上的事情。而且，老周所谓的逢场作戏，并不只有这女孩一个人，也不是刚刚开始。他都四十岁了，也不帅，也不是土豪，你说那些小姑娘图什么呢？硬堂的表情就好像是在为别人的事情发愁。我说，如果说他的出轨对象是你，老婆是小模特儿什么的，我大概会觉得你们是真爱吧。我喝光了柠檬水，觉得需要用胃部消化一下。硬堂接着说：“也许你觉得我早就是胸无大志的小女人了，可是还是要离婚，那已经不是我的老周了，是另一个人。我不要和陌生人继续过下去。老周没有挽留你吗？有，可是那已经不是爱情了。说到爱情两个字的时候，硬堂的眼睛里……”还是有十年前的闪光。我对印堂说：“我从来不觉得你是小女人。二十五岁的你赌上了全部，就算输，也漂亮。”印堂说：“虽然他把房子给我了，但是我不想要。我又不是不能赚钱，只是不能像以前一样挑肥拣瘦。我也想像你一样，有自己的房子。”不是谁的，只是我的。他的脸上竟然也流露出一点点的羡慕来，让我吃惊良久。我说明天我尽量和老板争取再加一点稿费，这周签合同。他长舒了一口气，好像和离婚比起来，这才是他最担心的事情。吃完披萨，我们决定回芙蓉里。回当初租住的那栋楼，两个三十出头的女人，趴在当年的公寓门口，贴着防盗门听墙根。隔壁人家开了门出来，就手拉手逃进安全楼梯，又爬上了一起吃过很多美味的天台。因为白天风很大，所以意外可以看得见星星。我说，如果早知道今日那一天。你还会跟他走吗？他抬起头，眯起眼睛，叹了口气，说：“我也问过自己，答案竟然没有改变。就像每一个失去爱情的女人，硬堂也问了自己无数遍：我到底做错了什么？问题到底出在哪里？是不是当时没有那样，或者做了什么，一切就会不同？可是这些问题……”他永远也不会有答案，没有少流眼泪，甚至把一直保养良好的大眼睛哭出了许多细纹。一天之内也像老了好几岁。他翻出了他们过往的照片、短信聊天打印的小册子、旅行买回来的纪念品。明明有那么多的好时光，明明曾经那么好，可是有些事情。就算想一辈子也想不明白，而有些事情，其实就在那一瞬间，就全部都已经明白了。所以呢，印堂说，那是爱过我，我也爱过的人。后来他不再爱我，我们都可以重新开始。无论他已老去，还是我依旧没有长大。他低下头去的时候。我不知道他有没有湿了眼眶，星空下听到的这一句话，却像是关于幸福的誓言。十年前，印堂二十五岁，结婚了；我二十二岁，没有男朋友，很羡慕。十年后，印堂三十五岁，离婚了；我三十二岁，依然单身，依然羡慕着他。故事讲完了，我挺喜欢印堂这种姑娘的，纯粹，世界也因此变得可爱了呢。感谢瑶瑶的文字，如果你也感兴趣，可以买她的新书来看看《失眠症患者的夜晚》。今晚节目就是这些，小木在长沙跟你说晚安。